0: Nei primi decenni del secolo XVI la Chiesa Cattolica sembra soccombere sotto la enormità dei problemi creati da Martino Lutero è una delle più gravi crisi della storia della Chiesa Cattolica. Eppure questa crisi scatenerà delle energie insospettate che faranno una ripresa sbalorditiva e che faranno uscire la Chiesa da questa prova molto più compatta, molto più unita. Le perdite territoriali enormi in Europa saranno poi compensate dalla grande espansione missionaria in America, in Asia e in Africa. Lo strumento più importante per uscire da questa crisi è il Concilio del Trento, di cui parleremo in questa lezione. Finalmente eh, il Concilio di Tetto rappresenta eh, la decisione attuata di fare quella famosa riforma che nessun concilio fin dai tempi di Gregorio VII, dalla riforma gregoriana, si era veramente eh, proposto di fare o, o almeno era riuscito a fare. Finalmente si decide di effettuare una vera riforma cattolica. Molto più adeguato questo termine gli ha proposto da Gerdin, riforma cattolica, che non quello di controriforma che sembra eh, una cosa meramente negativa. La crisi protestante è anche un eh, provoca un terremoto salutare per la teologia. Perché? Perché mh, la teologia smette di occuparsi di eh, discussioni erudite, tante volte eh, astruse, per dedicarsi a temi veramente importanti e drammatici, come la natura della fede, eh, la, la crisiologia, la natura della Chiesa, il, che cosa è la giustificazione, la grazia, come agisce sulla libertà, eh, che cosa è la predestinazione. Sono temi, come vediamo, assolutamente importanti e di una, una ripercussione sulla vita di tutti i giorni abbastanza grande. Però bisogna capire una cosa, i teologi cattolici, i cosiddetti controvertisti, quelli che discutono con Lutero, che partecipano a questi questi dibattiti con lui, si trovano in inferiorità. Perché? Perché magari riescono a vincere la discussione sul piano formale, però Lutero ha una doppia veste, una veste non solo di teologo ma anche di riformatore, mentre a volte questi, questi teologi e si, si trovavano impotenti davanti a, a, alla necessità di attuare le forme vere che hanno, che hanno viste come necessarie, non potevano cambiare la situazione. Passiamo adesso a parlare e occuparci di Paolo III Farnese. Il, è un Papa che, alla morte di Clemente VII, viene eletto, eh, membro della famiglia Farnese potente amante del lusso, della caccia, dei divertimenti, molto nepotista, però è un uomo intelligente e si rende conto eh, subito della grave crisi che minaccia la Chiesa. Si rende quindi conto dell'importanza di riunire un concilio, di eh, opporre una riforma vera alla riforma che che propone eh, Lutero e i protestanti. Allo stesso tempo eh, comincia con una serie di misure di tipo disciplinare. Nel 1542 si costituisce l'inquisizione, poi nomina eh, dei cardinali capaci, forma anche gli ordini religiosi, vede chiaro che il grande abuso dell'inosservanza dell'obbligo di residenza dei Vescovi del cumulo di benefici è uno dei dei nodi fondamentali che bisogna sciogliere. Quindi il merito maggiore di Paolo III è quello di riuscire a superare le tantissime difficoltà che c'erano per convocare un concilio ecumenico. Da tempo chiesto dall'imperatore Carlo V, dagli stessi protestanti, dai cattolici, più saggi, almeno invece eh, il predecessore di Paolo III, Clemente VII, si era, si era sempre opposto alla, al Concilio per timore delle famose teorie conciliariste che vi ricordate, no? Che ne abbiamo parlato nel, prima del, di parlare della riforma protestante. Quindi poi ci sono le ostilità tra, tra la Francia e gli Augsburgo, quindi la, 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 la monarchia che... Unisce la Spagna con l'impero, con il Sacro Romano Impero, e per tutto questo, questo accumulo di motivi non si riesce a cominciare fino al dicembre del 1545. E si propone come città quella di Trento, che è una città del, dell'impero, però è di lingua italiana, quindi una via di Mezzo per accontentare sia eh, il mondo germanico sia diciamo, quello eh, italiano. Vediamo qual è, che, quali sono i primi sviluppi del Concilio del Trento. Il primo periodo è del 1545 al 1547, il primo periodo perché ci saranno eh, delle interruzioni durante il Concilio del Trento, quindi sarà molto faticoso, come vedremo, avrà tre, tre fasi eh, in cui si svolgerà. C'è anzitutto una, una diversità di vedute di fondo, no? perché Carlo V si auspicava una ricomposizione dello scisma, quindi una, abbiamo visto i tentativi di pace continue che ha, che ha, che ha avuto, mentre eh, per, il, per il Papa il tipo principale era quello di fare un chiarimento in materia di dogmi e di dottrina. Per i riformati, per gli evangelici, eh, si trattava di attaccare l'autorità del Papa, quindi i protestanti volevano, lo dicevamo la volta scorsa, un concilio cristiano libero per giudicare il Papa, il Papato. Nella composizione dei padri conciliari, sia i vescovi con un voto deliberativo, sia i teologi che hanno il voto consultivo, rappresentano le diverse scuole teologiche. Allora, queste scuole teologiche avevano portato a una incertezza dottrinale, perché non si sapevano a volte se le questioni dottrinali erano delle opinioni di una scuola o si erano invece dommi eh, o verità che bisognava rispettare. Quindi il metodo seguito eh, in questo concilio è di evitare visioni di scuola, quindi limitarsi alle cose certe eh, della dottrina cattolica. All'inizio è sempre un fallimento perché ci sono soltanto 34 padri conciliari e nessun protestante, il Papa non è presente, e si decide di affrontare subito due aspetti della questione. Una eh, quella della riforma della Chiesa, che si chiamerà il Decreto di de Reformazione, che saranno mh, moltissime disposizioni di tipo disciplinare, di tipo canonico, e poi ci saranno anche eh, gli aspetti dogmatici. Per gli aspetti dogmatici si parla di decreta definita, per cui se voi vedete il, gli atti del Concilio di Trento vedete che è diviso in due, sempre ogni sessione, ogni, ogni periodo è diviso in due parti, tutto quello che riguarda la parte di riforma, quindi che ha a che vedere con i vescovi, con i sacerdoti, con, con le diocesi, con tanti aspetti di, di riforma della vita della Chiesa e poi i decreti o gli aspetti, le definizioni, e le condanne di tipo dogmatico, quindi su aspetti della fede. I decreti sulla fede ci sono tre decreti fondamentali importantissimi. Sono quello che riguarda la Sacra Scrittura, quindi le fonti delle rivelazioni anche della tradizione, la giustificazione e i sacramenti in generale, battesimo e, con- e confermazione. Come vedete il Concilio decide di prendere subito il toro dalle corna, quindi di prendere di petto il problema più importante che ha sollevato Gutenberg Da una parte da tutto quello che riguarda la Bibbia, la rivelazione, perché se non siamo d'accordo su quali sono le fonti della nostra fede è inutile parlare della fede stessa. E poi il secondo punto che come vi ho ribadito tante volte, è, è il più importante, è quello che bisogna capire meglio, che è quello della giustificazione, come avviene la giustificazione, la santificazione dell'uomo. No? Qui vedremo che, si può parlare così, eh, è uno dei capolavori del Concilio del Trento. Poi ovviamente i sacramenti sono conseguenza di come, di come abbiamo capito eh, la giustificazione, perché tutt'altro capendo la giustificazione in un modo finisce per annullare ogni, ogni effetto, la grazia attraverso il sacramento. Poi ci sono i decreti della, sulla riforma della Chiesa dove si entra anche nel merito di problemi più grossi, più difficili da, da convincere gli stessi padri conciliari ad approvarli. Questo non dimentichiamo che de, all'interno della, del, del concilio ci sono di, de, delle persone che non vogliono eh, queste riforme no? così draconiate. Allora, una è sull'arsenza dei vescovi eh, e di altri chierici inferiori e sulla les- elezione dei vescovi, come devono essere scelti i candidati, che, ad- che, che requisiti danno e una serie di obblighi eh, che riguardano la vita del, del vescovo. Il primo nodo da risolvere, come dicevo, sono quelle delle fonti delle, della rivelazione. No? Allora, il concilio anzitutto dichiarò di accettare la Bibbia intera con tutte le sue parti ma, oltre la scrittura, proclamò fonte altrettanto legittima della fede cristiana le tradizioni che hanno il loro inizio in Gesù Cristo oppure nei Apostoli illuminati dallo Spirito Santo. Quindi fede che viene dalla Sacra Scrittura e dalla tradizione con la maiuscola. Anzitutto, chi sa il canone biblico? Quali sono il, i libri canonici? Sappiamo che i protestanti non eh, accettavano i, i libri cosiddetti deuterocanonici. Erano stati messi in discussione, per esempio, la, la lettera di Giacomo, eh, che si trova in forte contraddizione con, con quell'interpretazione che fa Lutero di Romani 3.28 quindi l'uomo giustificato solo dalla fede, questo solo che è stato introdotto da Lutero perché lo riteneva necessario per la traduzione in tedesco. Leggiamo le parole stesse del del Concilio. Seguendo l'esempio dei padri della vera fede, con uguali pietà e venerazione, pari pietà, pietà, disaffetto e reverenza, accoglie e venera tutti i libri, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, essendo Dio autore di entrambi, e così pure le tradizioni stesse, inerenti alla fede e ai costumi, poiché le ritiene dettate dalla bocca dello stesso Cristo o dallo Spirito Santo e conservate nella Chiesa Cattolica in forza di una successione mai interrotta. Quindi parità, o almeno diciamo accettazione, della tradizione come fonte della, della rivelazione. Continua, nessuno fidandosi del proprio giudizio nelle materie di fede e di morale che fanno parte del corpo della dottrina cristiana deve osare distorcere la Sacra Scrittura secondo il proprio modo di pensare contrariamente al senso che ha dato e dà la Santa Madre Chiesa alla quale compete giudicare del del vero senso o dell'interpretazione delle Sacre Scritture ne deve andare contro l'unanime consenso di padre, quello che Lutero aveva fatto. Un'altra cosa importante è che eh, la Vulgata, eh, che era la traduzione risalente a San Girolamo, è ritenuta traduzione autentica, anche se evidentemente molti padri chiedono una revisione. La la traduzione di San Girolamo era stata molto criticata dagli umanisti, quindi si... si vuole fare una traduzione migliore, purtroppo non arriverà fino al XX secolo, però eh, per il momento è dichiarata una traduzione autentica. Per la interpretazione della Bibbia bisogna tenere sempre presenti l'opinione comune dei padri e il giudizio della Chiesa, quindi no al libro esame. Vediamo eh, adesso il punto centrale, secondo me, delle discussioni del Concilio di Trento, il il capolavoro di cui vi parlavo, il decreto sulla giustificazione. Che cosa dice anzitutto il Concilio? Che il peccato originale ha avuto conseguenze gravissime eh, sulla natura umana, ma non ha corrotto del tutto la natura umana. La concupiscenza che rimane dopo il battesimo, quella inclinazione, quella tendenza verso il peccato non è di per sé peccato questo è un punto fondamentale che sappiamo si trovava all'inizio della crisi eh, e degli scrupoli di Lutero poi eh, nella nella sesta sessione, nel decreto del 13 gennaio 1947, molto importante, si spiega come agisce la grazia, come agisce Dio su, su di noi, come ci santifica come avviene la giustificazione secondo il punto di, dal punto di vista cattolico. Il Concilio è d'accordo con Lutero che solo Dio ci santifica, quindi non possiamo noi santificarci per le nostre opere. È Dio che ci santifica, questo è vero. Ci santifica perché mediante l'azione di Gesù, senza il nostro merito, lava i nostri peccati e ci santifica. Quindi, il modo in cui agisce eh, Dio verso di noi è completamente diverso da quello che Lutero eh, riteneva, perché la grazia di Dio non è estrinseca a noi, entra dentro di me, mi santifica, mi trasforma internamente, mentre per Lutero questo non avviene. Perutero è il perdono di Dio, la giustificazione, di essere sembrati giusti o essere ritenuti giusti eh, da Dio, avviene perché Dio decide di non imputare il peccato. Ma il peccato esiste, lo vede. Cioè Dio vede il peccato, vede la, quella persona corrotta, quel peccatore, però decide nella sua misericordia di, di non, non tenerne conto, di guardare da un'altra parte. Ma. Non, eh, non è così secondo il Concilio di Trento, secondo il Consiglio di Trento quell'uomo non è più un peccatore dal momento che è stato perdonato. Quindi la salvezza non viene dalle opere buone e tantomeno dal rispetto di una legge, è causata dallo Spirito Santo che ci unisce a Cristo, che ci fa membri del suo corpo. Ma per questo non basta solo la fede, ci deve essere anche eh, la carità, quindi eh, le altre tutto. Vediamo però nelle parole del, del Consiglio di Trento come si chiarisce questo che sto dicendo. Si dice per esempio la stessa giustificazione che non è una semplice remissione dei peccati ma anche santificazione e rinnovamento dell'uomo interiore per cui da ingiusto diventa giusto da nemico amico. Quindi c'è una, un rinnovamento, una, una rigenerazione della persona Quindi è completamente diverso come come guarire proprio la malattia. Gesù, l'abbiamo visto, attraverso i suoi miracoli ci ha detto che lui è un guaritore, cioè vuole cambiare, non semplicemente avere pietà delle persone, ma vuole cambiare eh, con la sua grazia lo stato in cui vive una persona. Quindi il il figlio che che era perso, diventa il figlio prodigo che torna a casa ed è assolutamente accolto e, e come figlio e quindi riceve tutte le... Cioè diventa un'altra volta figlio. Questo, questo è fondamentale. Quindi il peccatore, dopo il perdono di Dio, torna ad essere eh, amico di Dio, figlio di Dio, eh, pieno dello Spirito Santo. Per suo dono, dice, dice sempre in questo, in questo decreto la eh, Concilia del Trento, veniamo rinnovati interiormente nello Spirito e non solo veniamo considerati giusti, ma siamo chiamati tali e lo siamo di fatto, ricevendo in noi ciascuno la propria giustizia nella misura in cui lo Spirito Santo la distribuisce ai singoli come vuole e secondo la disposizione e la cooperazione propria di ciascuno. Evidentemente è diverso il live- livello di, di, di amicizia con Dio, di, di unione con Dio che ottiene un peccatore che, sì, è stato perdonato però non, non è che si, si sente particolarmente contrito e invece un'altra persona che è molto contrita che quindi riceve con grandissima gratitudine e amore questo, questo perdono no? la fede, continua sempre questo decreto la fede senza la speranza, senza la carità né unisce perfettamente a Cristo, né genera membra vive del suo corpo. Per questo motivo è assolutamente vero affermare che la fede senza opere è morta e inutile. Certo, opere, non opere formali, opere eh, come quelle che effettivamente Lutero criticava, ma opere di carità, opere fatte diciamo con la grazia di Dio. Si rompe appunto eh, in questo modo questa idea di Lutero, questo... Schema, questo sillogismo che lui cercava, io sento, sperimento dentro di me la salvezza, vuol dire che sono salvato. Sì, ma se non fai opere di carità, se ti rinchiudi nella tua torre d'avorio, anche se c'hai molta fede, senza la carità, senza la speranza, non non c'è questa salvezza. Non si deve dubitare della misericordia di Dio, del merito di Cristo e della virtù ed efficacia dei sacramenti, ricorda sempre il concilio in questo decreto, ma nessuno può essere sicuro di aver ottenuto la grazia di Dio. Quindi non, può avere, non possiamo avere illusorie sicurezze ritenendoci giustificati e predestinati dalla sola fede, no? Quello che, che cercava così, con tanto desiderio Lutero. No? Cioè se io mi sento, me la sento, mi sento così se ho questa impressione, questa, questa sensazione di essere stato eh, giustificato allora sono giustificato no, perché non possiamo conoscere la nostra predestinazione da nessun modo a meno che ci sia una specialissima rivelazione che nella storia, nella storia della vita dei santi ne abbiamo pochissimi esempi in poche parole Chi vive di fede è partecipe della giustizia, cioè della santità divina, fino ad essere profondamente rigenerato e divenuto giusto santo. Allora, questo mi preme ripeterlo. Vediamo la differenza tra eh, la giustificazione estrinseca di Lutero e la giustificazione intrinseca dell'arteologia cattolica. Quindi questo se ve lo chiedo nell'esame non me lo sapete dire, sarete bocciati. Quindi spero che lo capirete bene. Differenza tra giustificazione estrinseca, non entro dentro di te, non ti trasformo, non ti rigenero, semplicemente guardo da un'altra parte, e giustificazione intrinseca. La grazia entra dentro eh, e pulisce, come si pulisce, eh, si disinfetta il virus, no? Adesso siamo in epoca di virus. E si rigenera si guarisce e quella persona torna a essere risplendente figlio di dio riguardo ai sacramenti il concilio eh, ribadisce che sono sette sacramenti che tutti sono stati istituiti da cristo e che sono segni che contengono e conferiscono la grazia ex opera operato questo secondo la tradizione cattolica che era negato da certamente contano molto le disposizioni eh, non è un atto di magia il, il fatto di ricevere il, il sacramento è una, richiede delle disposizioni però diciamo che quando ci sono le disposizioni quando il sacramento è stato fatto in una maniera giusta provo- provoca l'effetto che eh, significa quindi nel caso del battesimo la, la prima giustificazione, quindi il perdono di tutti i peccati, la confessione lo stesso, no? il perdono dei peccati dall'ultima confessione e tante altre cose. C'è in alcuni di questi sacramenti, concretamente il battesimo, la cresima e l'ordine sacerdotale, viene impreso il cosiddetto carattere che è un segno eh, spirituale indelebile che, non può, che fa sì che questi, questi sacramenti non possono essere ripetuti. Vediamo che cosa dice in questo primo periodo il Consiglio Trento sulla riforma, decreti di riformazione. Anzitutto sancisce l'obbligo della eh, residenza dei vescovi, ma anche di tutti i titolari di benefici, quindi non può essere più eh, il caso. No? Del vescovo che vive nella sua città pieno di comodità, eccetera, mentre diciamo, i suoi diocesani, eh, quindi la diocesi la quale è vescovo si trova magari dall'altra parte d'Europa o addirittura mh, quando si sarà l'Evangelizzazione dell'America dall'altra parte dell'oceano, la quale non sa nulla e non si preoccupa nulla. No. L'ordinario diocesano deve risiedere nella sua diocesi, deve essere vicino. A il, il suoi, i suoi fedeli. Ovvio, ovviamente questo porta a eliminare l'accumulazione di benefici, perché non puoi essere allo stesso tempo in diversi posti. Quindi ogni persona deve avere al massimo un beneficio, dice concretamente il Concilio. Un uomo si deve ritenere fortunato se riesce a governare bene con frutto una sola Chiesa, ottenendo la salvezza delle anime c'è l'obbligo di visitare ogni anno alcune, molte delle chiese della diocesi eh, e per accedere a qualsiasi ordine o beneficio ecclesiastico, i candidati devono essere esaminati e trovati in Romelu. I Vescovi devono essere scelti tra persone assolutamente degne. Il concilio di Trento si ferma qua, la prima parte, perché c'è un'epidemia di tifo a Trento. Allora il Papa decide di spostarlo a Bologna ma dopo alcuni mesi di lavoro senza mettere alcun decreto Paolo III sospende il concilio e nel 1949 e muore poco dopo. Il suo successore si chiama Giulio III è un altro papa abbastanza nepotista, mondano tuttavia è una persona molto capace e subito capisce che bisogna riconvocare il concilio di Trento e nel 1551 Riparte la seconda fase del Concilio di Trento. In, questo, in questa occasione c'è un piccolo gruppo di protestanti, e, e invece la, la, la rappresentazione dell'episcopato tedesco è imponente. I decreti di fede, vi ricordate, no? Le due, le due aspetti, fede, eh, decreti de e de, i decreti di fide e i decreti di riformazione. I decreti de fide eh, continuano con i sacramenti. No? Una volta chiarito il discorso delle fonti della rivelazione, di de come avviene la santificazione, come eh, i sacramenti sono anche dei segni efficaci della, di quello che rappresentano, adesso si sì, entra nel merito poco a poco in, in ognuno dei, dei, dei sacramenti. No? Questo santo sinodo insegna, e professa apertamente, e semplicemente, che nel divino sacramento della Sacra Eucaristia, dopo la consacrazione del pane e del vino, il nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente sotto l'apparenza di quelle cose sensibili. Quindi niente impanazione, niente simbolismo, c'è una vera presenza reale, sostanziale, Materiale di Cristo, l'Eucaristia. Dichiara anche il Concilio che il termine transustanziazione è molto appropriato, aptissime, per designare la completa conversione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo. Quindi, di conseguenza, la eh, Chiesa Cattolica ribadisce la massima riverenza, la latria, il termine tecniche, tecnico, che è un tipo di venerazione, di adorazione verso il t- Santissimo Sacramento e la sua conservazione quindi dopo la fine della messa comunque una volta che si è trasformato non è che c'è un, una regressione del corpo visto, perché rimane si è trasformato come, come, come si trasformano altre cose no? la comunione deve essere ricevuta senza peccato mortale quindi eh, ribadisce questo che se nessuno consapevole di essere in peccato mortale per quanto possa ritenersi contrito si accosti alla santa Eucaristia senza aver premesso, senza avere premesso la confessione sacramentale quindi si, eh, si condanna la dottrina riformata secondo cui eh, la presenza delle, dell'Eucaristia avviene soltanto durante la Messa e anche eh, quell'idea che la remissione del peccato avviene con, diciamo, senza la confessione veramente eh, ognuno per conto suo quindi veniamo adesso al punto eh, sulla penitenza Entriamo più in profondità anche in questo sacramento. È un sacramento istituito da Cristo, la prima cosa, necessario, perché a qualsiasi uomo macchiato da peccato eh, mortale ha bisogno di questo sacramento per conseguire la grazia e la giustizia, la santità. Non è un solo ricordo del battesimo, come professava la dottrina Luterana, e ha tre parti ben, ben eh, differenziate, la contrizione, la confessione e la soddisfazione. Vediamo cosa dice sulla contrizione, perché la condizione sappiamo che è un punto centrale nella, nella visione di Lutero su, sulla giustificazione. In no? fondo, sentirsi peccatori chiede perdono a Dio, eh, per lui è già, diciamo, la via della de, de de fede, la via di ottenere la, il perdono. Quindi la condizione che occupa il primo posto tra gli atti del penitente, dice il concilio in questa sessione. È il dolore dell'animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire. Questo atto di contrizione è sempre stato necessario per domandare la remissione del peccato. Quindi, non è vero, questo che pensava Lutero, che alcuni andavano a confessare, che ricevono la soluzione senza nessun tipo di pentimento, eh, come non si fosse quasi un atto di, appunto, di magia. No? Di... no, sempre è stato necessario la contrizione, la stessa contrizione il sacramento invalido, no? sacrilego, insomma, per domandare remissione dei peccati. E nell'uomo caduto il peccato dopo il battesimo, esso prepara alla remissione dei peccati solo se accompagnato dalla fiducia nella Divina Misericordia e dal desiderio di riempire tutte le altre condizioni richieste per ricevere nel modo dovuto questo sacramento. La contrizione, differenze e similitudine con la giustificazione protestante. Allora, anzitutto, eh, la contrizione necessaria va accompagnata della, dalla fiducia e della misericordia, ma non è un'autosunzione, quindi richiede un atto oggettivo esterno, si diceva una sentenza liberatoria che certifichi in qualche modo la remissione del peccato. Perché Come posso essere io sicuro che la mia contrizione è stata sufficiente per ricevere il perdono di Dio, che mi sono veramente pentito, questo era il tormento continuo di Lutero, no? allora, questo cercava diciamo, il segno della fede che al di là del suo stato psicologico fosse oggettivo, invece noi abbiamo bisogno di qualcuno che diceva sì, hai adempiuto quello che, che dicevi, se sei veramente pentito allora è il tuo peccato effettivamente è rimesso, questo è un, un gran dono no? per, per la tranquillità anche psicologica di tutti noi, per questo la soluzione è considerato eh, così un, un vero atto giudiziale. Questo adesso diciamo, non è politicamente corretto se, se vogliamo no? parlare della confessione in questi termini, però, però è così perché è a, è a difesa della dignità dell'imputato. Quindi avviene veramente, è stato giudicato e è stato dichiarato assolto, cioè non c'è più questo peccato. Quindi, questo è una, un atto liberatorio. No? Un atto liberatorio. Quindi la contrizione perfetta richiede anche il desiderio di confessarsi appena possibile. Così la salvezza non è da attribuirsi a una contrizione priva del proposito, incluso in essa, di ricevere il sacramento. Quindi è sempre legata al sacramento, non non indipendente, perché altrimenti allora uno potrebbe dire io mi confesso davanti allo specchio, mi confesso eh, così davanti a Dio, lui mi capisce, eh, buonanotte. No, è sempre legata al eh, sacramento. Poi eh, dice che i penitenti devono confessare tutti i peccati mortali, liquidando con eh, consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, ma senza torturarsi, perché eh, non bisogna cadere in questi scrupoli eh, che, che, che aveva Lutero. No? Quindi se, mh, se non si ricordano, nonostante il diligente esame, eh, si ri, ritengono inclusi genericamente nella stessa confessione, se non si dimentica un peccato, non succede. Nessuna legge comanda che la confessione debba essere pubblica, basta che sia segreta e solo i sacerdoti possono assolvere, perché Lutero aveva dato questa capacità, questa possibilità a tutti. Quindi aveva trasformato la confessione in una specie di direzione spirituale, no? quindi uno andava da, dal pastore, un andava da, un, da un'altra persona eh, della, della sua chiesa, che, fosse, che lo l'ascoltasse un pochino per confortarlo, per aiutarlo, ma questo non è il potere delle chiavi no? che, che Cristo ha dato a chi rimettere i peccati o lasciarli è molto diverso no? sull'inzione degli infermi si dichiara che eh, è un vero sacramento istituito da Cristo e promulgato dall'apostolo Giacomo